0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Producast o quinto episódio aí dessa primeira temporada. É, o Podcast é o seu podcast semanal sobre organização e produtividade e a gente queria lembrar aí os novos ouvintes que o nosso foco aqui, o nosso objetivo do podcast é dar dica para você que está ouvindo sobre produtividade, gestão de tempo, seja na sua casa, na sua empresa, aí na sua agência de propaganda, aí na sua empresa, então como que você se organiza digitalmente, tanto empresa, pessoa física, como na sua empresa lá, sua pessoa jurídica, você pode organizar isso e deve organizar então aqui a gente não mostra fórmula mágica, a gente não inventa nada de como, como as coisas podem ser feitas a gente mostra como que a gente faz o que a gente já fez é, o que a gente já testou Então principalmente como a gente organiza hoje as nossas coisas e mostrando o que, que a gente gosta o que, que a gente ainda tem de, de, de coisas que a gente acredita que poderia melhorar e algumas ferramentas que poderiam existir, que fazem falta então é isso o papo de hoje aqui e o Papo de Toda a Semana. Então, é, a primeira coisa que, a gente queria, que eu queria falar é que vocês compartilhem esses podcasts com seus amigos. Dá um compartilhar aí no link com o Facebook, nos seus amigos, aquele amigo que precisa se organizar, que precisa é, ter um pouco mais de tempo, uma gestão melhor do seu tempo, do seu dia a dia. Então, indica para o seu amigo, mostra para ele como é o podcast, o cara que quer ouvir no iTunes... É, o cara que quer ouvir no aplicativo. Então, assim, tem várias maneiras de ouvir. O que você precisa é ajudar o podcast a chegar até mais gente. Então, você compartilhando nas suas redes sociais, você vai estar tá ajudando aí, tá? E, evidentemente, que no iTunes nos ajuda lá. Então, dê as suas estrelas lá. É, faça com que as, que as pessoas consigam nos achar mais e dando o seu review lá, você nos ajuda com isso também, tá bom? Você consegue encontrar aí nas notas do cast... Tudo que a gente está falando no podcast, todos os links, Facebook, SoundCloud, todos os dados estão aqui no, 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 nas notas. Então, procure a gente lá, Producast Podcast, no Facebook você vai nos achar, beleza? Então é isso aí, o meu nome é Eduardo Benhame, para quem não conhece, eu trabalho com produtividade e gestão de tempo, eu sou coach, então eu ajudo as pessoas a chegarem lá onde elas querem de maneira mais fácil, mais rápida, com menos tempo. E o meu site é coacheduardo.com.br e o meu, meu Facebook, coacheduardobegnami, também está nas notas do cast. E o meu parceiro de toda a semana, Vander Nascimento. E aí, Vander, tudo bem?
1: Tudo bem, Eduardo. Olá, pessoal, tudo bem? Vander Nascimento aqui, sou consultor de marketing digital, especialista em SEO e entusiasta de produtividade. Né? Hoje nós vamos falar aí sobre o elefante verde, né? sobre o Evernote, né? aquele simpático elefante verde se você ainda não conhece o Evernote, é, rapidamente ele é um aplicativo que permite que você armazene notas, é, anexos, imagens, enfim, ele é um grande arquivo digital, né? Vamos considerar assim. E tem algumas vantagens, né, por ser digital, como sua busca e outros itens que a gente vai falar mais à frente no decorrer do episódio. Então, hoje nós vamos entender, né, mais a, a fundo como que eu e o Eduardo utilizamos o Evernote, vocês vão perceber que nós temos maneiras bem diferentes de utilização, tá? E no meu caso eu uso na gestão dos meus negócios e na gestão do meu próprio conhecimento. E o Eduardo também acredito que use dessa mesma forma, mas ele, ele já utiliza o GTD em cima do, do Evernote, já tem partes do GTD em cima do Evernote. Então vem com a gente aí, siga a gente nesse episódio aí que nós vamos... Te, te ajudar a organizar a sua vida com a Evernote
0: é isso aí, maravilha
1: a gente aqui, como a gente
0: trabalha com produtividade com ser mais produtivo e ter um tempo é, ideal para gente, nós vamos ficar falando sobre plano, muita diferença, e se você entrando lá em Evernote.com você tem lá é, todos os planos os valores, as principais diferenças a gente vai deixar um link aqui embaixo que é um, 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 no, na home, na, na página, onde mostra o plano gratuito, Plus, Premium, Business, tudo certinho, com todas as diferenças. A diferença de upload que você tem, de sincronização, de busca, de anotação e tudo mais. Então, acho que a gente perderia muito tempo entrando nesses detalhes, até porque tem uma dezena, mais de 15 itens aqui nos planos que você tem como diferencial. Então, acho que não vale entrar... Nesse mérito. O que vale entrar é falar que realmente o plano é, básico, você consegue já é, entender como funciona, consegue trabalhar bem já com ele, ele não é tão limitado, assim, então se você não conhece, não trabalha, comece com o um básico para depois você migrar para uma, uma assinatura, mas as assinaturas são muito interessantes, um valor realmente que cabe no bolso aí de todo mundo, que se, você, se te ajudar em 10 minutos do seu dia e ser mais produtivo, já te pagou, né que esse custo é valioso. Então vale a pena, a gente orienta que você pague até para ajudar a empresa a estar tá sempre melhorando e estar tá sempre fazendo novidades e atualizações. Então esse cafezinho aí a gente sempre fala que é bem-vindo para qualquer empresa que está desenvolvendo alguma coisa para a gente. Né? Então olha lá no, nas notas e escolha o seu plano aí. Então, é, começando, eu vou falar um pouquinho como eu uso, e aí para não ficar muito chato, a gente vai mesclando, aí o Vander vai também é, falando, tá Vander? Até para não ficar só eu falando e depois você falando, acho que é legal a gente trocar essa bola. Então assim, desde quando eu uso Evernote? Eu sou membro desde 6 de novembro de 2008, aí o Vander também acho que é próximo disso, né Vander? É,
1: eu comecei a usar em 25 de agosto de 2009, então é, já é. se vão aí bons 7 anos, né? É, 7 anos. Né? anos.
0: É, então assim, é, eu usei muito lá no início Eu usava bem menos evidentemente que hoje Mas é, nunca deixei de usar Eu já cheguei a usá-lo como GTD Como o único, único sistema para GTD Então eu organizava os meus projetos, as minhas tarefas Tudo por lá E deixava as minhas referências E tudo que eu tinha lá na Evernote E por muito tempo eu fiz isso E depois que eu migrei para o ToDoist Então hoje o ToDoist é a minha base de projeto, de dia a dia, e o Evernote de referência. Onde eu guardo meus arquivos, onde eu guardo arquivos é, a, coisas para algum dia, talvez, algumas dessas minhas listas, mas de, de suporte aos, aos projetos que eu tenho no Tio 2. Né? Então eu, eu sempre venho eu, usando. Você também eu vale? me
1: lembro, é? Eu me lembro de quando você fez essa migração, Eduardo. Eu lembro eu te acompanhava nas redes sociais e eu lembro que você colocou todo o seu sistema GTD dentro do Evernote. Como é que foi essa experiência? Então, foi muito interessante,
0: porque como eu gosto muito desse assunto, eu venho acompanhando várias pessoas e várias empresas que falam sobre produtividade, sobre GTD e tal. Então, eu via muita gente falando é, sobre organizar tudo no Evernote. E eu tinha uma dificuldade com a questão de tags e tal, porque você tem que fazer algumas adaptações. né? Não é, nós vamos entrar aqui no detalhe, mas não é tão simples quanto o To do it, que é um software como o Trello e tal, muito mais focado já nessa questão de, do, dos boards, dos dos projetos e tudo. Então, É, você o... tem que
1: construir o seu sistema dentro dele, né? Sim,
0: é. É, o, o que eu percebi é que depois que eu construí, a coisa funcionou, funcionou bem. E eu gosto de ter assim, para mim menos é mais, assim. Eu acho que não, você ter muito software, muito muita coisa para você gerenciar complica então quanto menos possível, eu sempre tento fazer isso, mas para mim o ToDoist e o Evernote não, não é, eles convivem muito bem, eu acho que são, são dois softwares que não, 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 não tem esse problema, mas eu usei durante dois anos, acho que dois ou três anos eu usei o Evernote único como para minha base de GTD e há dois anos, dois anos e meio eu mudei pro, pro ToDoist e eu senti uma melhora, assim é, eu me adaptei melhor tendo tudo que eu, porque hoje eu já sei que Algum dia, talvez, que eu quero ir a algum lugar e tal, que eu quero assistir, que eu quero ir no restaurante, um viagem e tal, eu já sei que está no, no Evernote, já está tudo certinho. E quando eu também tenho um material de referência para jogar para um projeto, eu também sei que ele está lá. Então, para mim, hoje, na, na minha cabeça, é, pode ser uma ilusão aí, uma falsa ilusão, mas funcionou para mim. Eu já sei que isso está lá, entendeu? Então, para mim, me soa mais fácil. E o to do, isso realmente é para abrir ali, e deixar durante o dia e falar, Não, agora eu vou fazer isso, isso, à tarde eu tenho aquilo, é, deixa eu pegar o que eu estou meio livre aqui vou fazer um telefonema, vou lá procuro telefonar, Sim. eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu consigo me manter nos dois, tá? E você, Wander?
1: É, no, no caso, eu também uso como material de referência, eu até, teve uma época que eu me animei a implementar um sistema de GTD inteiro dentro do Evernote, mas eu ia ter que construir tudo do zero, e isso me desanimou. Não trabalho. Não trabalho. Eu deixei para lá. Eu, eu falei, não, o, o desgaste da mudança é maior do que os benefícios. E o curioso é que eu sempre usei o Evernote, talvez com, para o, o fim dele, né? que é para guardar notas eternamente. Né? Então você imagina para o ouvinte que ainda não conhece o Evernote, imagina que você tem um arquivo, e esse arquivo contém gavetas, que são os cadernos né, que a gente tem dentro do, do Evernote, e dentro desse, desse, dessas gavetas você tem pastas, e essas pastas são as notas. E dentro dessas pastas você tem os documentos, e esses documentos são o conteúdo das notas, pode ser um anexo, pode ser uma foto, enfim. Então, a estrutura geral é essa. Então, o que, que eu sempre me acostumei a fazer, desde que quando eu, eu criei minha conta no Evernote, é criar um caderno para cada projeto. Né? Então, seja projeto pessoal, seja projeto da empresa, eu crio um caderno com o nome do projeto. Se for o projeto de alguma empresa, eu vou deixar compartilhado o caderno, até mesmo com o cliente. E todo o material de referência que eu for coletando, via navegação, é, um e-mail que o cliente me manda, que tem um PDF importante, eu vou jogar dentro da pasta referente ao projeto dele. E vou jogar lá e vou esquecer, não vou taguear. Vou procurar colocar um título é, muito bem descrito. Né? O fato de eu trabalhar com, com SEO ajuda nesse quesito. Então eu consigo colocar uns títulos bem, bem diretos, bem específicos. E eu utilizo a, a busca do Evernote, né? que ela é muito boa. Não é comparável à busca do Google, mas para mim ela é... é eu encontro tudo lá dentro, né? então se eu conseguir me referenciar, eu encontro tudo lá dentro. Essa, essa busca né, acaba tornando o meu Evernote um pouco desorganizado, tá? se você abrir e ver a estrutura dele, ele é um pouco desorganizado, mas eu acho tudo que eu preciso lá dentro.
0: É, também. E, é, esse arquivo de referência e suporte que você falou, eu trabalho da mesma forma, eu tenho as pastas lá com os projetos e assim, como a gente é assinante de, de não é, o plano básico, é, você consegue também buscar no PDF, no arquivo também. Então, as buscas vão para o arquivo. Então, se você tiver anotado qualquer coisa num arquivo, ele vai achar também essa anotação. Então, isso para assinante, assim, eu acho que para mim é uma das coisas mais importantes, se não a mais, né, eu consegui Buscar um, dar uma busca lá e achar o que está escrito, inclusive nos documentos que estão anexados. Isso para mim é, é matador. E você também usa bastante isso, velho?
1: Atualmente eu não sou usuário pago. Essa tá. feature de buscar dentro de PDF, buscar dentro de imagem, ela já foi free. Né? Aí eles dividiram os planos aí, enfim. Eu nunca hum, paguei sim. o Evernote, eu nunca senti necessidade de pagar o Evernote, até porque o meu uso para ele é estritamente guardar todas as minhas coisas, todas. Né? Até tem alguns usos é, interessantes que eu faço, como por exemplo, todas as tarefas que eu dou como executada no Todoist, elas são armazenadas no meu caderno chamado Diário no Evernote, com link para o Todoist. Por que, que eu faço isso? Porque a busca dele é muito poderosa. Então se eu buscar lá dentro qualquer coisa e tiver alguma tarefa referente ao que eu estou buscando, eu consigo reunir todos os links dos meus materiais em um só lugar. Isso me deixa confortável, né, Eduardo? Eu saber que tá tudo lá me deixa confortável. Sim.
0: Você faz isso pelo integração com o IF This Then That, lá com o IFTT? Exatamente,
1: faço isso ali. Sim. Pelo IFTTT. É porque não é nativo, né? Você faz com o Não, não. If This Then That. não eu faço é. pelo IFTTT.
0: É, quem não conhece, acho que todo mundo aí conhece, né, mas o IFTTT, If This Then That, é um, um aplicativo, um software que tem, tem na web e tem aplicativo também para Android e iOS, que você, você cria os seus parâmetros que você quiser, então assim, o que eu fizer aqui vai para lá, então por exemplo, sei lá, todas as fotos que eu baixar no meu, no meu celular, ele automaticamente vai para a Vernote. tudo que eu publicar no meu Twitter... Ele é salvo no Google Drive, você escolhe o que, que você quer fazer. E ele automatiza o processo. Então é muito legal, quem não conhece, é, ele ajuda muito também. Eu uso pouco, já usei mais, mas é muito bacana o que Wander usa mais. Eu lembrei de outra coisa muito legal que eu faço. É, eu gosto muito de escanear cartão de visita. Eu não gosto, eu não guardo mais cartão de visita. Então antes tinha aquela coisa né, de ter o cartão de visita, isso era muito comum antigamente você ter a caixa de cartão, você ter tudo por ordem alfabética ali. E eu há alguns anos já eliminei isso. Então o que, que eu faço? Eu vou guardando os cartões ali na minha mesa, e aí quando eu acumulo uma certa quantidade, eu tiro uma hora lá para escaneá-los, e automaticamente o Evernote me permite para já deixar isso certo, que ele vai achar um cara, ele já acha no LinkedIn, inclusive se tem já o LinkedIn, ele já me acha, já conecta com o um cara no LinkedIn, manda convite, ele já salva nos meus contatos... E ele já manda direto para uma pasta que eu, que eu criei, que é cartões de visita, dentro do Evernote. Então assim, com um scanner e com um salvar, ele já faz tudo isso. Quer dizer, em menos de 5 minutos, eu consigo pegar lá 15, 20 cartões de visita que eu tenho. E isso já está tudo no meu, no meu, no meu, salvo na minha agenda, nos meus contatos da agenda, que é do Google. Então hoje todos os meus contatos, todos os meus telefones das pessoas, e-mail, tudo, isso está tudo no mail, do, no contato do Mac, só que a conta é Google, então isso eu posso, de qualquer lugar que eu tiver acessar essa conta, com tudo online, atualizado, então isso para mim é uma feature fantástica, eu gosto muito disso, e o scanner, evidente que não é 100%, né? tem às vezes telefone ali, um nome, que você precisa dar uma arrumada, se o cartão de visita não for desses padrões, vamos chamar assim, né às vezes tem uma cor de fundo, uma fonte diferente e tal, ele realmente, às vezes se perde, mas as, 80% das informações, 90%, basicamente sempre estão lá. Então, eu, a, me ajuda muito, cara, me ajuda muito. E aí, só mais uma coisa que eu lembrei, o, eu, eu gosto muito de guardar textos, textos de jornal, de revista, de blog, de site, que eu pra eu, eu já li, não, não é o, um read later lá, mas eu já li, mas eu quero guardar para uma pesquisa futura, alguma coisa interessante. Então, eu criei uma pasta clipping. Clipping, para quem não é familiarizado, é justamente você pegar tudo que saiu né, na, na, na mídia e tal e guardar fazer um clipping fazer uma copiar copiar aquilo e guardar então eu guardo esse, esse clipping então é muito fácil muito fácil eu só coloco tag lá o que que é ah, sei lá e-commerce social media é, produtividade e tal e deixo lá então quando eu quero eu entro na minha pasta e busco lá as matérias então para mim ajuda muito e você Evander, como que mais qual outro uso aí que você tem
1: eu também uso muito o Clipping, né, porque por ele ser o meu repositório, e os assuntos que eu estudo também, tanto pessoais quanto profissionais, também eu tenho cadernos no Evernote destinado a eles. Por exemplo, eu tenho que estudar SEO, né, então todos os dias eu leio uma média de 5, 6 artigos de blogs internacionais sobre SEO. Alguns desses artigos são interessantes porque são dicas que eu posso utilizar futuramente em algum projeto. Então, eu tenho uma pasta dentro do Evernote chamada material de referência de SEO, onde eu vou jogar esse, esse material, né? seja o link para o artigo. E o interessante é que o Evernote salva o documento dentro dele. Se o site sair do ar... Você ainda vai conseguir o acesso. Ele não salva simplesmente o link, né? Então eu consigo é, dividir e saber. Por exemplo, culinária. Eu tenho lá algumas receitas, receita do YouTube que eu gostei, tá jogado lá dentro do caderno culinária. O dia que eu vou cozinhar, quando eu vou fazer a busca, né? Isso aí já é também uma funcionalidade que ele tem para os navegadores. Quando eu vou fazer a busca, ele também busca dentro do meu Evernote. E o que, que eu ganho com isso? Eu tenho como se fosse a minha internet particular, né? ali com as coisas principais que eu já salvei. E isso eu faço com tudo. Um, uma das coisas interessantíssimas também é com relação à saúde. Eu tenho um caderno chamado Saúde, né? e dentro desse caderno eu tenho outros cadernos que tem, por exemplo, exames. Aí estão todos os exames lá. Eu escaneio os exames e, e jogo tudo lá. Quando eu vou ao médico eu puxo o telefone, abro aquela nota e mostro lá os resultados dos exames para ele, todos em PDF. Então, isso facilita muito. E facilita também o acompanhamento histórico do seu histórico de saúde. Né? Poxa, a sua pressão começou a ficar alta quando? Né? Que evento que ocorreu para que sua pressão começasse a ficar alta? Então, a partir daí, com esses dados né, coletados, que não basta simplesmente a gente guardar tudo. Né? A gente tem que guardar com um propósito... Senão a gente vai virar aí... Acumulador digital... Então...
0: É. Cara... Eu lembrei de uma coisa muito legal... Você falou aí de saúde... Eu guardo as minhas receitas... Eu uso óculos... Eu guardo as minhas receitas... Todo ano eu vou no oculista... No oftalmo... Né? Oculista é coisa de velho... E... Aí eu guardo lá... Então... Tem meu nome... Óculos... Eu tenho já... Minha, minha tagzinha lá... Aí por exemplo... Eu fui agora... Há 15 dias... E eu, eu resolvi mudar... De médico... E aí o cara falou, ah, você tem um histórico e tal, na frente dele eu abri o Evernote, eu falei, de quantos anos você quer? Ah, dos últimos dois anos, já coloquei lá óculos e tal, ele já me veio, 2017, eu coloco a data, né? 2016, 2015, já mostrei para ele, o cara já olhou, quer dizer, eu ganhei tempo, ele ganhou tempo, não precisei ficar, precise ficar guardando coisa para ver onde eu acho isso, não me incomodou nada, estava lá, não vou perder, Tá tudo certinho. Então ajuda muito mesmo, essa questão de, de, de você precisar de coisas que você precisa consultar e achar informação, eu uso muito para nota fiscal e recibo também, então eu tenho uma, uma, uma notinha lá, um, um caderno lá, nota fiscal e recibo, então tudo, 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 tudo que é nota fiscal e recibo eu escaneio e deixo lá, então está salvo, está salvo por ano, tudo certinho, com as pastinhas, então isso me ajuda. Outra coisa que me ajuda, a gente compra muito hoje software, tem muita coisa digital, né? muita coisa online, Cara, seriais, tudo isso que a gente tem, tá tudo lá. Então, sei lá, eu preciso do. do da, da última assinatura que eu fiz do Evernote, de quando que é? Tá lá, a data quando eu comprei, como que foi? Ah, do software X aqui, do peso que eu comprei, tá lá. Então, isso, isso me ajuda demais. Um outro, e, pode falar.
1: Um outro uso interessante também que eu faço é eu tenho um caderno chamado carro. Aí nesse caderno, carro, eu tenho o modelo. Eu tenho lá, Honda X, HB20 e tal. Aí dentro desse caderno com o nome do carro, eu tenho ali a foto do recibo de compra e venda, a foto do Renavan, é, a foto da pólice de seguro, todos os documentos referentes ao carro, multa, eventual multa, tá tudo ali, tudo naquele caderno. Quando eu vou vender o carro, eu já vendo com aquele histórico. E qualquer coisa que eu vou que eu preciso, vira e imagina que precisa do Renavan, né? E nunca está com documento em mãos. Aí já puxo ali o aquela nota ali referente ao carro, um reparo que foi feito na oficina. Eu tiro foto, coloco lá dentro. É legal você ter ter isso tudo como um histórico, até mesmo para você melhorar, né? Você ter um comportamento melhorado, con
0: né? controle também Exatamente. lógico, você saber. Às vezes é, e outra, você falou, quando você falou me veio a cabeça é, imposto de renda, por exemplo. Sim. Você vendeu o carro para um fulano e aí você não lembra mais para quem você vendeu, você não tem mais o telefone, você precisa achar onde está esse recibo, se você guardou, se está naquela caixa que você não lembra mais onde está. Então, quer dizer, olha o tempo que você ia perder para procurar isso. Aqui em 15, 20 segundos você acharia já isso, né, Ivan?
1: Exatamente. É nesse Muito nível. fácil. Muito fácil.
0: É. E a outra coisa que eu lembrei que eu uso muito, cara, é para viagem. Então, é, por exemplo, eu, se eu preciso montar um plano de viagem, o que eu tenho que fazer e tal, vai estar no to do, como um projeto lá, certo. o que eu tenho que fazer. Mas, por exemplo, é, eu quero ir para a Argentina. Não sei quando, eu quero ir para a Argentina, estou programando. Certo. Tudo que eu acho, eu tenho um caderno lá, viagem tal. Uhum. Arquivo de referência, eu crio um Argentina, deixo lá. Okay. Tudo que eu achar, eu vou jogando para lá. Vou jogando para lá, sem tag, sem nada, certo? Aí o dia que eu sentar e falar, vou para a Argentina, vou, vou, vou me, me programar, vou ver a data, vou ver preço, vou isso e tal, já começo a olhar essa pasta, vou lá a pasta Argentina e ver, puto, queria ir para esse tango aqui, vou comprar isso, vou lá, ah, tem uma dica legal aqui de onde ir, onde alugar carro, o que fazer e tal, e vou montando, aí eu vou jogando para o Tio com base nisso, isso. ver isso, ver aquilo, ver isso, ver aquilo, blá, 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 tá tudo lá. A hora que eu termino isso no Tio que está tudo certo, eu crio uma pasta dentro do Evernote que chama roteiro. Então, eu já vou ter os arquivos referência. Aí, eu crio uma outra que é roteiro. O roteiro nada mais é do que tudo que eu fiz lá no ToDoist, ele está linkado aqui. Então, por exemplo, a passagem aérea, ou se eu vou de carro, o, onde eu tenho que parar, se eu vou fazer revisão, o hotel, está tudo lá. Aí, o que, que eu faço com esse roteiro? Eu deixo ele offline. Então, eu já deixo ele para eu consultar em qualquer lugar que eu tiver. Certo. E vou viajar... Feliz da vida com todas as informações que eu tenho. Cara, é, a, a primeira viagem que eu fiz isso, faz uns seis anos, eu acho, sete anos que eu fiz dentro desse, desse formato, desse, desse, desse modelo. Eu tive uma falsa sensação que eu perdi um tempo danado antes. E Entendi. aí eu vi que por dois motivos eu ganhei. Primeiro que você já começa a viajar antes... Pô, você já tá naquela empolgação de vendo as coisas, sim. olhando, pega um, pega um mapa. Puta, que legal, olha aqui, eu vou nesse lugar, olha isso. Você já tá viajando, né? Sim, sim. Você já tá é, curtindo ali o, o, a viagem. E aí, quando você vai, por exemplo, a gente chegou, numa esposa dessas viagens que a gente fez, um lugar que a gente não conhecia, primeira vez. Cara, você chega numa, numa cidade que você não conhece, grande, que você não tem noção, você tomou um banho, chegou, vou fazer o quê agora? Então, às vezes, você pega o carro, ou vai a pé e tal e sai andando, a chance de você perder muito tempo e não fazer nada muito produtivo é gigante. Eu não estou dizendo que você não, não deva parar e andar por nada numa viagem. Isso é legal também. Mas se você se programar boa parte da viagem, você vai investir melhor seu dinheiro, você vai em mais lugares, você vai comer melhor, você vai passar melhor, você vai, tudo vai ser melhor. Então a gente tinha ali, olha, no primeiro dia vamos chegar cansado, vamos descansar um pouco, à tarde nós vamos fazer compra. Aí depois da noite vamos jantar aqui perto mesmo e tal, já pesquisa um lugar. Então assim, isso você é, não vai seguir 100%, mas você vai ter um, um roteiro já, pelo menos de grande parte da sua viagem, certinho ali, e que vai te dar um, um tempo para curtir muito mais do que se você fosse sem um roteiro desse. O que você acha disso, vanessa Também...
1: Eu nunca fiz esse, esse, esse esquema de viagem com Evernote, eu nunca fiz. Né? Eu estou planejando uma viagem para o ano que vem e eu comecei a fazer, a fazer esse armazenamento, já criei a nota e realmente é o que você falou, a gente já começa a viajar antes de viajar. É como se a viagem fosse duplicada, né? Aquela sensação de, de você se imaginar lá e depois você só vai só vem a confirmar isso. Então é uma sensação diferente que eu realmente eu nunca tive, porque como você disse, chegava no hotel, o que, que eu vou fazer? Ah, vou dar uma volta aqui por perto, vou ver o que que eu posso fazer a pé, vou ver o que, que eu posso fazer de carro e, e a gente é, é muito feliz né, Eduardo? Porque a gente é da época de que se viajava com guia quatro rodas de papel que, que você tinha que rezar para o próximo restaurante do posto de gasolina estar tá aberto, porque não tinha celular para você saber. Então, é, é muito interessante hoje como que a gente utiliza e, fa e faz uso dessa tecnologia aí a nosso favor. Né? Então, isso, Facilidades, né? Exatamente. Então, a gente poderia ficar aqui por horas enumerando exemplos de uso, né? porque eu, eu devo ter uns 260 cadernos, é, eu tenho 263 cadernos.
0: Quase no limite já de é, cadernos. É,
1: eu não sei quantas notas eu tenho lá dentro. São bastante notas, porque são sete anos guardando coisas, né? É, eu tenho 4.352 notas. É bastante. Deixa eu, é. deixa eu ver aqui quantas. Lá embaixo
0: eu, eu, deixo, eu deixo habilitado para mostrar o número na frente das, dos cadernos. Então ah, lá embaixo, sim, ali, ó, sim. notas 4.532.
1: Entendi. E uma, o uma,
0: coisa que, uma coisa que eu, eu, eu uso o. Eu, eu ainda tenho um, um, por exemplo, quando eu sei que é, alguma coisa já é referência para um projeto meu, eu mando para o inbox do Evernote. Então, okay. você, pelo, pelo que você falou, você manda pro t to do's, né? Depois que você vê isso. Sim, é um pouco sim, diferente. Eu mando eu já automaticamente acho que minha mente já está condicionada a isso. Então, por exemplo, eu, eu se eu vi algo que é uma referência dessa viagem minha para a Argentina que eu quero fazer, porque eu, que eu dei como exemplo, eu já mando lá um inbox, coloco uma tag Argentina e beleza. Então eu já okay. faço isso. Então me ajuda. Então uma vez a cada dois dias, aí um dia dois, eu vou lá, entro no meu Evernote e vejo como tá. Então nesse momento, por exemplo, eu tenho quatro notas no inbox que são coisas que eu fiz agora tarde, que eu vou Vou trabalhar nelas amanhã cedo, amanhã tarde e tal, eu vou, vou liberar. Então, Sim. eu uso basicamente para isso. Então, eu, eu nunca tenho quase nada praticamente no inbox, que é, bateu aqui, eu procuro duas ou três vezes por semana, tá limpando esse inbox aqui para não, não acumular
1: muito. Então, no meu caso, o inbox do Evernote eu desapeguei. É. Eu tenho 567 notas lá que eu nunca vou organizá-las. Não, não é vou. quase um arquivo. É quase é, um arquivo. É, já virou uma pasta, então Sim. tá lá. É, coisas que eu não sei onde colocar, fica lá na caixa de entrada Sim. e se algum dia eu precisar, eu sei que tá lá. Eu não tenho essa neura de ficar zerando inbox do Evernote, nem limpar a lixeira do Evernote eu limpo. Vou deixando tudo lá. Né? A, a, a minha programação com relação ao Evernote é que eu joguei lá e eu não preciso de me preocupar. Se um dia eu precisar, eu posso ir lá que eu vou encontrar. É essa a minha política. Eu não, não fico é, investindo tempo organizando o Evernote, que ele já Sim. se auto-organiza. Eu, obviamente, não. tenho uma organização mínima. Né? Como eu disse, eu tenho alguns cadernos, etiquetas eu tentei começar a usar também, abandonei, deixei para lá. E, como você disse, eu centralizo a minha execução no Todoist. Né? Lá no Todoist que eu vou ver, ah, isso aqui é um Sim. material de referência, vale a pena ir para Evernote? Aí eu mando para Evernote. Caso contrário, por lá mesmo é. eu já finalizo ele.
0: É. Para vocês verem como não existe uma regra. né? Assim, é, eu, Vander, os dois, nós somos organizados da, da, da nossa forma que a gente se sente mais confortável. Então, é, eu, por exemplo, eu uso tag. Então, por, eu vou dar um exemplo do meu... Eu tenho uma pilha de cadernos que é o Algum Dia Talvez. Então, essa pilha ela tem 24 cadernos. Então, tem família, criatividade, cursos, empreendedorismo, é, fornecedores, é, coisas para comprar, habilidades, ideias, está tudo, tudo aqui. Então, dentro disso, por exemplo, eu vou pegar aqui um é, curso para fazer. Tem um curso aqui que é de vídeo, por exemplo. Então, eu tenho aqui, qual que é a tag? Vídeo. Então, assim, mas, assim, precisaria ter? Não, necessariamente. Se eu quiser fazer um filtro aqui, vídeo, eu posso achar, e é esse? Eu vou achar esse, esse curso que eu tenho para fazer, mas o mais importante aqui é eu vou entrar e eu quero ver os cursos que eu tenho para fazer. Eu tenho que analisar isso daqui para isso aqui falar. Não agora está na hora de eu, de eu trabalhar com, com vídeo. Vou começar a desenvolver essa habilidade. Eu vou vir aqui, vou ver tudo que eu tenho de curso para fazer que eu separei de vídeo. Aí eu vou lá para o to do e falar assim: ok, curso do YouTube, vídeo tal site X. Então eu vou fazer quanto tempo? Ah, demora 60 horas. Coloco lá. Então, como que eu vou fazer? Sei lá, vou fazer uma hora por dia, aí eu coloco lá no, no, no ToDoist, mas a referência está aqui. Então, eu linko tudo com... Se precisar, às vezes tem um PDF que está aqui, às vezes tem alguma coisa que está aqui, está linkado aqui. Então, hoje eu trabalho dessa maneira. Então, para mim, realmente, a, as tags continuaram, as tags continuaram, porque como eu herdei isso já, isso já vem do meu GTD, que eu usava tudo aqui dentro, Sim. aí era importante. Então, eu não fiquei excluindo, entendeu? Então, eu acostumei okay. a continuar com as tags. Mas não, hoje não faz tanta diferença. Hoje eu não busco por tag, eu busco pelos cadernos mesmo.
1: Não, perfeito. Entendeu? Perfeito. É o, é o que resolve aí para você. Né? Ele, ele se encaixou no seu fluxo. O nosso Sim. objetivo aqui é exatamente esse. É mostrar para você que está nos ouvindo com as funcionalidades da ferramenta, como nós utilizamos e daí do seu lado, o que, que você vai fazer? Você vai entender isso... E, e ver como que ela vai se encaixar no seu fluxo de trabalho para poder te ajudar, né? Se você, por exemplo, se você faz orçamentos, orçamentos repetitivos, né? E você já pode armazenar esses orçamentos no Evernote. Tem n aplicações. Uma referência aí no Brasil de Evernote, né? O nosso amigo aí Vladimir Campos. Ele Sim. tem inclusive um livro que a gente vai deixar aí nas notas do episódio, que é organizando a vida com a Evernote que é muito interessante. Ali ele, ele dá muitas dicas de você se aprofundar. É algo que a gente não consegue fazer aqui num podcast e ele já fez lá no livro dele, que é quase praticamente um guia para você tirar o maior proveito possível do Evernote.
0: É, muito bom. Indico muito o Vlad, é um amigo nosso de muito tempo. Um abraço para o Vlad. Gravamos vários podcasts, não de produtividade, mas de tecnologia, quando eu tinha o Happy Hour Tech. Ele também tinha podcast dele depois tinha de viagem, depois tinha com, com também outros de tecnologia, sempre gravou muito, é um entusiasta também, e um abraço aí, Vander, e é isso aí, quem sabe a gente não, não grava um episódio juntos aí, né, Vander, com o Vladimir.
1: Exato, Vladimir, tá feito o convite, cara, vamos gravar um episódio é. junto aí para você nos ensinar um pouco aí de Evernote, um pouco de Evernote para nossa audiência.
0: É, porque o Vander além dele ser um cara que gosta tal, ele também ele é um representante da, da Evernote, né? Ele é um... um como que eles chamam lá? É, que representa a empresa que, tem a, tem a, que ele pode comercializar, ele pode trabalhar com, com Evernote. Soluções Evernote é... Isso, é, então. então embaixador ele tem... Evernote. Embaixador, ele é um embaixador. É isso aí, fugiu a palavra. E, cara, e que eu queria... É, acho que é isso, Wander. Acho que final... podemos... Fechar, fazer um fechamento?
1: É, vamos fechar, vamos finalizar esse episódio. Então, né? é,
0: a gente queria deixar aqui para vocês o seguinte. É, comecem a usar, se você não usa, ou se você usa pouco, ou se você baixou. Porque assim a gente vê muito isso. né? Se você olhar hoje para o seu celular, você vai ter 50, 60, 70, 100, 200 aplicativos. Você usa 10 a gente baixou muita coisa para conhecer. E o Evernote pode ter sido um desses, se você não é um cara, um usuário usuário habitual. Então, assim, dê uma chance para ele. Coloca ele na sua primeira página ali. Coloca ele ali pra, como destaque para você começar a usá-lo. E, cara, aproveite. Você tem uma infinidade de usos. Assim, mas, assim, o, a forma que o Vander usa para guardar as coisas, acho que é para você começar. Comece, comece dessa maneira. Comece guardando tudo que você precisa. Comece guardando a sua vida digital. Hoje a gente está... Ficar dependendo de achar alguma coisa hoje é complicado. O Evernote é mão na roda. E eu queria deixar aqui um, um, um pedido para vocês. Eu sou publicitário, quem, quem me acompanha aí sabe, eu trabalho com propaganda. E eu, eu dou um, um, um workshop para todos os funcionários novos que entram na agência... Sobre produtividade, eu falo um pouco sobre o porquê se ser uma pessoa produtiva, porquê se organizar, porque a agência de propaganda, o ser humano publicitário, de maneira geral o cara de comunicação, ele é um, um ser humano meio é, desorganizado, no bom sentido, não, não se ofendam que eu estou me colocando nessa... A gente é assim, é criatividade, você precisa estar tá criando sempre coisa nova, fazendo... Então, a gente acaba esquecendo um pouco essa coisa de burocracia, de jogar no aplicativo, põe tag, põe não sei o que, faz... A gente não tem muito essa pegada, né? O nosso, a nossa vida, o nosso dia a dia não, não nos propicia isso, assim, não traz isso. Então, eu peço para você que tem um amigo publicitário, você que conhece uma agência, que conhece alguém, indique esse podcast para a pessoa... É, a gente pode ajudar de outras formas também, pede para entrar em contato com a gente, a gente tem um treinamento muito legal pra, com foco em agência, para falar com essas pessoas, porque a gente percebe que o tráfego, o fluxo dentro de uma agência, quando você tem esse trabalho aqui bem feito, essa consciência mútua de todo mundo, cara, tem um ganho de, de produtividade, tem um ganho de performance, tem um lucro maior para a empresa, então indique, por favor, isso para o seu amigo publicitário, para o patrão, para o empregado, para qualquer um que estiver lá da, da agência, fala, ó, ouve aí, ouve esse episódio que você vai achar legal, entre em contato com o pessoal lá que você, você, vai, ter, você vai ter uma boa, uma boa solução para vocês aí, né, Wander?
1: É isso aí, Eduardo, eu vou falar aqui também em nome do, dos empreendedores, né, das pessoas que têm empresa, que administram a empresa, seja uma loja virtual que for, é uma empresa, se você compra e vende você obtém lucro, você gera valor na vida das pessoas, você é um empresário e você é um empreendedor então eu, tô, eu trabalho também com o mercado publicitário, eu trabalho com marketing, mas eu sou muito mais voltado à prática, a números até pela minha formação então essa dupla e eu e Eduardo, a gente, eu, eu sou a parte mais técnica da história mais, mais operacional, mais ferramental o Eduardo é a parte mais teórica, mais subjetiva, enfim. Então, a gente está nessa pegada aí de ajudar o mercado de publicidade, ajudar as agências a serem mais produtivas, as agências organizarem os seus processos, as agências organizarem os seus arquivos de referência. Então, uh, o nosso pedido é para que você que é dono de agência, você também... Ouça nosso conteúdo, compartilhe com seu amigo também, que é dono de agência, que vocês vão ter um ganho de produtividade em escala. A partir do momento que os seus colaboradores tiverem a consciência produtiva e você também tiver a consciência produtiva, a sua agência vai entregar projetos muito mais rápidos, o que significa que é mais de dinheiro em caixa, né?
0: E é, eu percebo, Wander, que esse treinamento que eu dou, esse workshop, que eu chamo de workshop, é uma, um bate-papo mesmo informal com, com os funcionários, mas assim, 90% olha com a cara assim, o que que é isso? Meu Deus do céu, isso existe, é possível? dá para fazer isso? Nossa, eles ficam fissurados. Vem me perguntar, vem pedir dica. Olha, eu estou fazendo isso aqui, tá certo, é legal tal. Então, assim, a gente já conseguiu hoje, hoje internamente lá, as atas de reunião estão no Evernote também da agência, para todo mundo estar tá junto, estar tá no cliente, está todo mundo sabendo, compartilhado, tem Trello para fazer tráfego, entrou um job, vai para a criação, volta, tem que entrar no pro redator, coloca o cara aqui. Então, cara, é muito, muito, muito bom. É essencial, então... É isso o nosso pedido de hoje aí para encerrar. Em contrapartida, aí, esse conteúdo que a gente está oferecendo, a gente pede essa indicação para vocês aí.
1: É isso aí. É isso, aí. Wander.
0: É isso Podemos aí. encerrar? Então, é então, isso aí, moçada. Finalizando. Lembre aí. lá. Pode, pode falar, Wander.
1: Então, é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí vocês que estiveram nos acompanhando aí. Esse é o nosso sexto episódio, né? Do número 5 da pauta. Vai ter mais um episódio na semana que vem. Né, que nós temos ainda algumas coisas para falar sobre automação, e a gente vai finalizando essa primeira etapa do Producast, que é falar sobre metodologias, falar sobre ferramentas, falar sobre o que é possível nesse ambiente de produtividade. E a segunda temporada que a gente está desenhando para 2018 vai ter foco exclusivo para o pessoal de comunicação, pessoal de agência, pessoal que trabalha com publicidade, o dono de agência, o cara que é freelancer sozinho, que, que é empreendedor da própria carreira. Então, o nosso foco vai ser para esse perfil de pessoas. Então, eu agradeço aí vocês que estão nos acompanhando, todos os ouvintes que estão nos apoiando. Eu agradeço as pessoas que têm mandado mensagem direta, elogiando o nosso trabalho. E a gente está aqui para isso, Eduardo. A gente está aqui para compartilhar aí um pouquinho de conhecimento que a gente que a gente adquiriu, né, a duras penas. Então a gente está facilitando aí a vida para os entrantes aí no mundo da produtividade.
0: é isso aí. Então a gente relembrando aí que o Vander falou, a gente tem mais um episódio que a gente vai dar um basicamente um, um resumo aí, né, de tudo que a gente tudo que a gente que a gente fez aí, tudo que a gente que a gente abordou até agora, nessas seis é, episódios cinco mas a gente teve um zero lá, que foi o número zero, então, nesses seis episódios, e queria agradecer aqui o João, que deixou ontem, anteontem lá um, no iTunes, cinco estrelas, ele falou parabéns pela iniciativa, sou assinante com orgulho desse episódio, chuva de episódios, por favor. Então, é isso aí, João, é, obrigado aí pela, pela audiência, por todo mundo, nós estamos com só com com cinco estrelas lá também, o pessoal tá gostando então vem muita novidade por aí em 2018 vem coisa boa, então fiquem com, com as, as notas do cast aí para vocês é, consultarem aí o que a gente falou tá tudo aí embaixo descritivo e é isso, eu me despeço aqui, uma boa noite para todo mundo aí
1: forte abraço, tchau tchau